0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Eccoci qui, bentornati, buongiorno popolo di Radio Statale, per chi ci ascolta invece registrato dal futuro, ciao, perché buongiorno avrà ascoltato ovviamente un orario meno proibitivo. Allora ci presentiamo, siamo il programma di Radio Statale, Museum. Io sono Giuseppe,
1: io sono Simone e oggi inizia la nuova stagione, inizia una stagione ricca di novità anche perché avremo con noi altri tre speaker che sarà una stagione ricca anche di iniziative, di ospiti, di eventi. Ve lo diciamo subito, potrete ascoltarci sia in diretta ma anche via podcast
0: poi. Assolutamente, assolutamente, abbiamo le registrazioni delle nostre puntate live e poi come l'anno scorso su Spotify o Google Podcast continuiamo a fare magari qualche intervista con le persone che non riusciamo a raggiungere. Per esempio in programma abbiamo un'intervista con Tommaso Montanari e Penamafia Guermanti di Emergenza Cultura, ma non vogliamo spoilerarvi nulla. Ma io vorrei in realtà partire con la novità di questa stagione: cioè non siamo più solo io e te, ma abbiamo altri. Io e te, c'è cioè William, sempre all'area tecnica che è un ruolo fondamentale, ma abbiamo anche altri tre aiuti che sono Emanuele. Buongiorno. Già conoscete un po' se ci avete seguito nei podcast. Che è venuto ospite due volte da ospite, si è diventato parte integrante del gruppo. Esatto, vi sono piaciuto così tanto che ne avete parlato. Mamma mia. E abbiamo Domiziana.
2: Ciao a tutti.
0: E Anna. Te è una vecchia guardia di Illuminami.
3: Esatto, e quest'anno Museum mi ha preso con sé. Ti abbiamo rapita.
0: <ride> sì, esatto. Diciamo
3: che la famiglia di Museum si allarga. Esattamente, eh, esattamente. Siamo con una,
1: una, un gruppo più, più ampio, quindi anche più, più voci, più, più punti di vista. E più modi di vedere anche il mondo dell'arte, dei musei esattamente
0: eccetera. io vorrei iniziare con dire una cosa divertente raccontare una cosa divertente in diretta c'è, come si suol dire, il bello della diretta il bello della diretta oggi è stato che mi sono dimenticato di accendere il microfono di Emanuele che non si è sentito, quindi ripresentiamo Emanuele <ride> Ciao Emanuele, non sei nuovo? Ben ecco, tornato. dicevo, la
2: mia voce non si sente, <ride> boh, saranno male, invece...
0: <ride> invece? no, non è normale, anzi sì, è normale se non accende il microfono.
2: <ride> ecco, è radio che non ti vuole. Esatto. Allora, di- avevi detto che sì, ci com- esatto. sei piaciuto sono Emanuele, tanto. Sono già venuto due volte in radio l'anno scorso, è stato molto bello quindi abbiamo provato a venire in maniera continuata.
0: Esattamente, sì sì sì. Ti abbiamo rapito, fatto uno di noi. Allora, io entrerei anche già nel vivo un po' della nostra puntata. Di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Allora, pensavamo, visto che sarà una puntata introduttiva, anziché spiegare qual è l'idea del programma, incominciare con raccontare un po' di iniziative. Esatto. Visto che vogliamo parlare del mondo dei musei, abbiamo deciso di raccontare qualche iniziativa a cui abbiamo partecipato o comunque abbiamo visitato durante quest'estate. Ne abbiamo scelto uno ciascuno sì. e.
1: Possiamo partire,
0: direi. Possiamo partire. io direi di iniziare, come iniziamo? Farei iniziare te, Simone, allora, e lancia la tua canzone
1: Allora, lancio subito la mia canzone, dopo di questa parlerò di una mostra e capirete subito di che arte parlerò, di quale periodo e lancio subito Joseph Boyce di JoEvan
3: C'è una mostra d'arte contemporanea? Mi piace quando non dici
1: Potevo farlo anch'io. E rieccoci! Joey eh, Van dice che c'è una mostra d'arte contemporanea a Milano: c'è una mostra d'arte contemporanea ed è quella di Maurizio Cattelan al Pirelli Angar Bicocca. Una mostra gratuita, ve lo diciamo subito: quindi per gli scrocconi, quelli che non vogliono pagare, quelli che vogliono entrare senza il biglietto, è una mostra gratis Bene, grazie
0: per avermelo detto. Siamo
1: già in fila. Quindi non c'è problema, bisogna però prenotarsi ovviamente, quindi questa è una cosa importante. E di cosa parla? Beh, Maurizio Catero forse non ha bisogno di tante presentazioni, nel senso chi, chi segue un po' l'arte, chi segue un po' il nostro settore già, già lo conosce, ma anche molti altri perché è un artista irriverente, un artista che, che fa discutere, cioè per esempio a Milano, non so se sapete, c'è il famoso Dito Medio davanti a Piazza, In
3: Piazza Fari, sì, pari, sì. E...
0: di cui avevamo parlato con te per la cronaca, quando abbiamo fatto sì, quella puntata di lui, esatto. forse eri stata proprio tu? Poi no, no, era stata Erika però no, Erika, però. Erika. Ciao, eh, Erika. Eh, Erika. <ride> ciao Erika ciao Erika <ride> che ci ascolta <ride> esatto
1: <ride> esatto e quindi poi ci sono tantissime altre opere insomma di Cateran che hanno fatto che hanno fatto scalpore come la banana appesa al muro con un scotch sì. un nastro venduta a 120.000 euro poi mangiata quindi è un artista che fa. Sì, discutere. quella è
0: stata una storia divertente da, anche da seguire, Il, chi aveva mangiato la banana per uh, critica, lui che ha risposto che invece era anche pensata per essere un qualcosa di... Sì, ci sta, appunto.
1: Esatto, quindi è un artista che insomma fa discutere e eh, fa parlare di sé sicuramente, come fanno molti altri artisti eh, contemporanei come Marina Abramovic, Otte. Comunque, di cosa parla questa mostra? Questa mostra espone sostanzialmente tre opere nello spazio del Pirelli Angabicocca, che non so se lo conoscete, ma è uno spazio abbastanza grande e vasto, e eh, sono scandite in base ai tre ambienti. Quindi si parte subito con il primo ambiente che è quello della piazza e si prosegue poi con le navate e il cubo. In ogni ambiente c'è un'opera, nel primo ambiente c'è un'opera in marmo di Carrara, quindi apparentemente un'opera classica, un'opera che rievoca il passato, i grandi scultori, che è un cane accovacciato insieme a un uomo che dormono insieme. Quindi un'opera affettiva, un'opera che Maurizio Catalan ha realizzato nel 2021, come tutte le altre, e si chiama Breath, quindi respiro, quindi rimanda al tema della nascita. Quindi questo è il primo step. Poi si arriva a un secondo step, che è quello delle navate. Le navate sono piazza d'uomo praticamente, perché sono piene zeppe di piccioni, non veri ovviamente, ma in tassidermia, quindi una tecnica particolare che eh, fa sembrare questi piccioni veri. E quindi per correre queste navate ci si sente osservati, ci si sente guardati dall'alto e non si capisce se siamo noi quelli eh, in di più oppure se sono loro a essere lì nel posto sbagliato. E quest'opera invece si chiama Ghost, quindi le presenze, eh, i fantasmi che ci sono nella nostra vita, che ci guardano, e che sono sempre presenti. E poi l'ultima opera, quella nel cubo, è quella più evocativa, è anche l'opera che è eh, più originale, nel senso che è stata realizzata da Maurizio Catalan per eh, la mostra, quindi site specific si dice, scusate l'inglese, e, e di cosa parla questa mostra? Eh, questa opera scusate, è sostanzialmente un cubo altissimo, un parallelepipedo altissimo intersecato dalla sagoma di un aereo. E eh, immaginate
2: Cosa possa rievocare Sono gemelli, eh? Beh, gemelle? Eh, esatto. A esatto, casissimo? Vale. Sì.
1: Esatto, <ride> non ci vuole molta fantasia e abbiamo preso Emma per questo perché, esatto, esatto, perché è una persona
0: che acchiappa subito eh, infatti quindi. io avevo ricevuto un suggerimento e non l'avevo presa Stavi ancora elaborando <ride> sì. stavo ancora elaborando, sì.
1: <ride> un assist <ride> e quindi appunto è un'opera che è stata realizzata in memoria di questo evento anche perché Maurizio Catena si trovava l'11 settembre 2001 proprio a New York ah. doveva prendere un aereo E quindi ha vissuto certo, insomma, l'ho visto in prima blocco persona. aereo, ha vissuto in prima persona il dramma e quindi ne ha potuto poi trasformare e rielaborare dopo vent'anni praticamente il, il suo il trauma che aveva vissuto insomma vent'anni prima.
0: Certo quindi, che l'11 settembre ha un po' toccato tutti, cioè, penso che forse noi nove che siamo no, più okay. giù, esatto, però se si parla con persone un pochino più grandi quasi tutti si ricordano di cosa stavano facendo quel giorno. È un evento è che ha
2: lasciato il segno, sì. E se vai a New York c'è anche a Ground Zero, c'è un bellissimo c'è monumento, grande. sì. Esatto.
1: E appunto questo è un altro memoriale realizzato da Caterham proprio per la mostra e eh, ci si sente in un certo senso sopraffatti perché l'opera è immensa si è sotto e si è presi dalla, dalla dimensione del, del monumento, del memoriale. Quindi diciamo che per concludere la mia presentazione posso dire che è un'opera che viene rappresentata e presentata come il ciclo della vita, quindi dalla vita alla morte in un certo senso, dal respiro della nascita alla morte e alla tragedia collettiva. Ed è un'opera che appunto parla allo spettatore e lo mette in discussione potremmo dire Perché ci fa riflettere sia sui temi più intimi che sui temi più comuni ma anche su quelli più profondi E quindi ve la consigliamo
0: Assolutamente, è bello trovare appunto mostre che cerchino di comunicare con chi chi va a visitare Quindi non è semplicemente un andare a vedere un'esposizione o qualcosa di esposto lasciato lì Ma che cerchi di toccarti e di... Svegliarti, ecco, Fabalello ci si dice eh, da queste parti, perdonate sempre, il, mio, la mia, il mio accento non uh, autoctono. Lo diceva sempre il mio istruttore di guida, Fabalello eh, ci cioè loce Esatto, eh sì, esatto. ci vuole, FBL, FBL più smart, ci esatto. sta Allora noi passiamo alla prossima mostra, Emanuele, che però inizia p-
2: consigliandoci che canzone? Mamma mia dei Maneskin, che è quello che direte dopo essere andati a vedere la mostra.
0: Oh, che inizio importante.
2: (ride) Mamma mia, Maneskin, torniamo indietro di qualche secolo rispetto alla mostra di Simone e andiamo al Castello Sforzesco di Milano per il corpo e l'anima da Donatello a Michelangelo. Mostra che vi consiglio di andare a vedere in fretta perché il 24 ottobre chiude quindi avete ancora una settimana e mezzo. Nonostante il nome, la mostra parte un po' prima, infatti all'ingresso troverete delle bellissime opere che vengono direttamente da Parigi, dal Louvre. Infatti il concept della mostra è un po' quello di collegare l'arte rinascimentale, parliamo sempre di scultura, eh? in questo caso solo scultura nella mostra, e quindi collegare l'arte rinascimentale con l'arte antica e far passare il concetto che gli artisti rinascimentali per arrivare mh, diciamo, alla loro idea di bellezza si ispiravano all'arte antica e ci sono delle opere stupende del Louvre Tre Grazie, dei sarcofagi del III secolo davvero bellissimi che vi lasceranno di stucco e poi i nomi, nomi importantissimi Antonio del Pollaiolo con Ercole e Anteo tanto per dirvi un'opera un po' famosa, giusto così Donatello e ovviamente Michelangelo Non ci sono tantissime opere di Michelangelo, ma quelle poche valgono davvero la pena, così come quelle di Donatello, che a mio parere è un po' al centro di questa mostra, con opere che sembrano sia rinascimentali, ma al tempo stesso danno un'idea di modernità che è davvero impossibile vedere in altri artisti. Davvero un'ottima mostra, l'allestimento, come tutte le mostre organizzate dal Comune di Milano, Sempre di un ottimo livello, ci hanno abituato bene in questo senso. E quindi, cosa dirvi? Andatela a vedere, se proprio devo essere un attimo critico, e visto che non mi pagano, lo critica, faccio. Critica, critica. Esatto.
0: <ride> visto che non mi pagano.
2: <ride> no, l'unica cosa sembra fosse che eh, in questa mostra il, tutto quello che è il periodo invece medievale viene un attimo lasciato fuori nel senso. Come dicevo c'è questo concetto che eh, gli artisti rinascimentali in scultura riprendono direttamente l'arte antica senza neanche guardare quella medievale che invece comunque è importante. Ricordiamo che sono mille anni in cui succede qualcosa eh? e ci sono anche altri artisti prima del rinascimento che comunque riprendono eh, l'arte antica, per esempio Nicola da Pisano, quindi insomma...
1: dimenticano tutti del
0: medioevo Eh, Ma il medioevo infatti è un po' (ride) trattato male Anche se in realtà è un momento assolutamente vivo e di rielaborazione Poi, certo, eh, perché noi siamo stati abituati a fare il confronto con l'epoca classica E abbiamo abbiamo un certo, eh, come posso dire, modello di bello Che è quello classico, ma non per... Vedere un'opera d'arte del periodo classico, confrontandola magari con un'opera d'arte medievale, magari conosciamo la cospicua presenza dell'elemento religioso oppure la, la mancanza di spro- prospettive in certi periodi, però dimenticandoci che, ok, noi abbiamo il nostro gusto di bello, e è giustissimo averlo. Cioè, Uno entra in una mostra e ci sta a dire questo mi piace, questo non mi piace, però quello che sarebbe bello fare poi è poi chiedersi ma che cosa stanno rappresentando lì perché alla fine l'arte se non, è, se non altro è la rappresentazione di come si vede il mondo cioè nel Medioevo non è che non erano più capaci
2: di rappresentare la prospettiva no esatto, un ideale di bellezza, una visione esatto. del mondo esattamente, ma. quindi
0: eh, la rappresentavano in modo diverso, in modo loro raga, poi nel
2: eh, Medioevo
1: ci sono stati Giotto
0: e eh, infatti, giusto così giusto eh, per esatto. toccarla giusto. pianissimo quindi <ride> eh, tanta roba eh. ma infatti poi io per, per assurdo, adesso eh, confesso il peccato, alle, mh, alle medie, mh, quando c- ho studiato per la prima volta Dante, io non, ero, non avevo tanto collegato che Dante fosse il medioevo. Infatti, quando l'ho collegato, perché lo stavo studiando a scuola, ho detto: Ah, cavolo! è il medioevo anche lui! <ride> Me lo ricordavo magari appunto, proprio perché è Medioevo, questo periodo buio in cui non c'è niente, mm-hmm, lo, 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 me lo immaginavo tipo nel periodo Illuminista. Poi, vabbè, adesso è troppo. <ride> <ride> però, vabbè, ero, 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 ero piccolo e stupido, quindi, dai, cioè non è che adesso sia. Però, magari, questo errore lo cerco di non fare. No,
2: esatto, esatto. Poi, tu hai parlato anche di ideale dell'arte classica, la cosa divertente è che poi tutti gli artisti rinascimentali guardano all'arte antica ma fondamentalmente sì. opere che vengono dopo l'arte classica assolutamente così come, vedete, come vedrete settimana prossima quando andrete alla mostra alla a, a mostra a che vi stiamo scopre. consigliando esatto vi voto questa mostra voto 9 9? 9 sì sì oh. mi, ah, mi è piaciuta è un, devo dire che mi è piaciuta molto sì mia. sì 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 è
0: un mamma mia mamma mia assolutamente mamma mia, sì, di sì. esterno sì. ah, mamma mia da 9 esatto. assolutamente sì 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 allora, io direi di andare avanti, tocca a Domiziana. Vai, Domiziana, lanciaci la tua canzone. Ok, allora, sabbie mobili di Mahmoud.
2: Eh, eh, eh. Erano le sei di mattina, però, Spronzi con gli occhi pieni di sonno.
0: E rieccoci in onda vai Domiziana ecco, raccontaci
4: questa era sabbia mobili forse perché quando entrerete nel prossimo museo di cui ora vi parleremo non riuscirete più a reggervi in piedi Oh, <ride> ma
0: oggi avete deciso di essere proprio aggressivi Battuto. bravi bravi ragazzi io non ce l'ho pronta una battuta così ci devo pensare
4: allora oggi uh, vi parliamo anche del Museo del Novecento, museo che è proprio a due passi da qui dalla sede di Festa del Perdono della nostra università e in particolare ci concentriamo su quella che è la mostra di Sironi, di Mario Sironi, uh, una mostra che è iniziata a luglio e che avrete la possibilità di vedere fino a marzo del 2022. La mostra si trova appunto al, al Museo del Novecento, a, qui a due passi, museo molto importante che in particolare raccoglie quelle che sono le più importanti opere del periodo del futurismo c'è la più grande collezione del periodo futurista possiamo trovarla appunto in questo museo e vedremo anche che Mario Sironi a cui è dedicato uno uno spazio di questo museo si dedicherà nella sua prima fase anche all'arte futurista proprio perché Sironi studierà e con il corso dei suoi studi riuscirà a conoscere Boccioni, Severini e Balla che lo condurranno verso il futurismo Tironi in realtà non uh, è un autore soltanto proprio del futurismo, ma attraversa una serie di diversi momenti e questa mostra ha proprio lo scopo di uh, ricostruire tutto il suo percorso artistico e ciò viene fatto proprio per celebrare l'autore a 60 anni dalla sua morte. E infatti sto,
0: sto per chiedere perché avessero sì, deciso.
4: Sì, sì. Uh, ci sono una serie di sale e ad ogni sale è dedicato un... Uh, Un momento differente, vi è appunto la sala del futurismo, la sala dedicata al periodo metafisico, eh, al periodo del Novecento italiano, dell'espressionismo e molto importante vi è anche la sala dedicata alla pittura morale, quella più imponente chiaramente, quella che mi ha anche colpito maggiormente, in particolare ci viene spiegato anche che ehm, nel corso di questo periodo, quindi a partire dagli anni 30 Sironi, si dedica alla pittura monumentale, alla pittura morale ma... Uh, non solo su, no, possiamo trovare non solo degli esempi all'interno del museo, ma possiamo trovare degli esempi anche nel, in giro per la nostra città, come ad esempio all'ospedale di Guarda. Al, al palazzo di giustizia e al palazzo dell'informazione quindi penso che comunque sia interessante questo molto non lo sapevo interessante, interessante avere anche questo tipo di, di prospettiva altra arte a scrocco diciamo eh, infatti, è infatti. È eh,
0: infatti è gratuito è Assolutamente. Assolutamente. Ma, è, ma, ma è bello anche quando tiriamo fuori queste cose perché anche il bello dell'arte è il poter andare in giro e alzare il naso eh, e poterla quello
1: che abbiamo sotto i nostri occhi o che non sappiamo che c'è
0: dietro l'angolo esatto poi noi sia a Milano che in Italia in generale siamo abbastanza fortunati ad averla veramente Ovunque. Quindi è una mostra che ci consigli. Sì,
4: consiglio, esatto. Faccio come ha
0: fatto prima Anna: che voto gli daresti?
4: Darei un bel 9 anch'io.
0: Ah, perfetto, sì, sì, ottimo. Oggi siamo carichetti. Non so se gli avrei dato 9. Ah, però, eh, però eh, non no, te l'abbiamo a me, chiesto. Me è piaciuta. <ride> Molto. Io gli avrei dato 10. Ah, ah, vabbè. non eh, c'è da tirare fuori i volti giusti, eh, c'ha ragione. Non facciamo come gli, quegli insegnanti che non danno mai 10 perché se no non, si, non è motivato. Magari avrei dedicato forse
4: un po' più di spazio, era un po' ristretta okay. secondo okay. me. Se ci fosse stata la possibilità, sarebbe stato più interessante vedere. Certo, vedere certo. Più, più spazio, più esatto, cose. Esatto, esatto.
0: Però comunque, una Sono grande. Molto
4: bella la consiglio. Perfetto, ottimo. Sì.
0: Allora a questo punto, passiamo la palla ad Anna. No, non passiamo la palla a Lana. Eh, Passo la palla a me? Gioca in panchina. Eh, no.
3: no, io volevo chiedervi una cosa. È da secoli che il Museo del Novecento non è più gratis per gli studenti. Eh. Costa 8
4: euro per gli eh, studenti, però vi consente di vedere tutto il museo, non solo la mostra, quindi comunque c'è un museo su 4-5 piani, quindi sì, sì. ricco sì. davvero di tantissime de, opere, quindi di giustizia, tutte quelle cose. Lì, vale diciamo. la pena, vale mm. la pena. Poi è qua dietro, quindi usciti dall'università potete andare direttamente sì, sì, assolutamente poi, salendo
1: c'è il neon di Fontana
4: si, con il sì, Piazza Duolo, sì, eh, esatto. museo te...
0: c'è un po' tutto di più allora adesso lancio la mia canzone eh, che non c'entra niente in realtà con eh, la mossa di cui voglio parlare lo dicevo prima a voi altri è che eh, l'ho sentita in radio anche io questo giorno fa, mi è rimasta in testa e quindi niente ragazzi, ve la dovete propinare eh, You can touch this di MC Hammer non sono manco sicuro che li pronunci così Buon ascolto! Eh, ragazzi, eh, è una trecciata epocale, però eh, dovevo farvela ascoltare. Sì, sì, eh, eh, perché sì, assolutamente si lega bene alla mostra di cui voglio parlare. <ride> allora, la mostra di cui voglio parlare purtroppo non è più, non è più in, uh, in allestimento, ma ve ne voglio parlare lo stesso perché? perché è la prima di un ciclo. Allora, la mostra è... Si chiama eh, Capolavori a confronto Cosa mette a confronto? Mette a confronto le opere della collezione di Como La Pinacoteca di Como eh, Dei ritratti di Paolo Giovio Con invece poi le copie fatte successivamente di questi ritratti Che sono eh, tenute negli uffizi a Firenze Infatti per esempio questa prima mostra che è è stata allestita quest'estate Avevamo della Pinacoteca Como Avevamo il ritratto di Nicolò Leoniceno di Dosso Dossi e Baldastare Cassiglione di Bernardino Campi mentre dagli Uffizi erano venuti, sono stati portati eh, il ritratto di Paolo Giovio e il ritratto di Leonardo da Vinci di Cristolfo dal, del, dell'Altissimo perché ho deciso di parlarvi di questa mostra? Allora, innanzitutto è la prima, ce ne saranno altre quindi quando ci saranno le altre a Como vi invito a andare a vedere perché sono rimasto molto contento perché era, un periodo, era stato un periodo piuttosto lungo in cui a Como non si faceva un granché e quindi questa è stata la prima di un ciclo, quindi sono contento voglio, voglio darle un po' di risalto mm, ogni tanto si fa qualcosa bisogna spingere poi eh, ve ne ho voluto parlare perché mi è piaciuto questo volersi mettere a confronto tra Pinacoteca di Como e Uffizi di, eh, di Firenze e poi anche perché tocca un paio di temi che noi di solito abbiamo sempre toccato anche con il nostro podcast cioè anzitutto Paolo Giovio, vabbè Paolo Giovio Comasco è stato un diciamo, fondamentale ha, ha vissuto a cavallo tra il 400 e il 500, è stato uno storico, un filosofo comunque una persona assolutamente di spicco a livello culturale soprattutto per Como e, e co- posso aggiungere un certo, po' certo.
1: interrompo? Paolo Giovio è stato anche un po' in un certo senso eh, quello grazie al quale facciamo il nostro podcast sul museo perché è stato uno tra i primi ad avere una collezione che poi ha chiamato Museo, che... esattamente
0: proprio quello volevo dire Infatti è eh, bello eh, iniziare questo esatto, linea. esatto tant'è che andando alla mostra ho scoperto che in una cartina eh, purtroppo non mi ricordo il nome vabbè. <ride> tenuta nel Vaticano a Como eh, era segnato con un simbolino scritto museo proprio legato al al Paolo Giovio. E proprio per questo volevo, questa era la prima cosa di cui volevo parlare, infatti eh, Paolo Giovio fa costruire una villa, quella era fondamentalmente una sua villa privata, nella zona di via Borgovico, che purtroppo oggi non c'è più, però all'interno di questa villa ha voluto raccogliere quasi 400 ritratti di persone, non solo... Lui era un clerico però non ha raccolto solo persone legate alla religione cattolica, ma anche pagani, arabi, quindi è stato assolutamente trasversale. Quindi questo è un. La
1: cultura, la
0: esattamente, esattamente, quindi questo è assolutamente un premio. Però a me piaceva anche un po' sottolineare il fatto come comunque Palio Giovio. Ah, precursore assolutamente dei tempi Però aveva comunque creato una collezione Da mostrare alle persone che invitava a casa sua Che era quindi fondamentalmente aperta A pochissimi Ed è bello invece che adesso sia tenuta una Pinacoteca civica E sia visibile a tutti quindi questa cosa qua e poi anche perché perché l'allestimento è stato molto particolare io intanto scusate armeggio con il microfono spero non si senta in cuffia <ride> la, la mossa è stata molto particolare perché era stata pensata con un'installazione immersiva multimediale curata da Holo Creative Farm che cosa faceva questa installazione per esempio ti faceva entrare in una stanza come il nostro studio piccolina più piccola, in realtà eh, la stanzetta era 2 metri per due, è il studio un pochino po più grande, ci stiamo, <ride> ci stiamo, ce la facciamo, e in cui avevamo su un muro le quattro opere messe a confronto, ti permettevano innanzitutto di visionarle, anche avvicinarsi, ovviamente you can touch this, eh, 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 il senso eh, c'era, eh, c'era. Sì, eh. no, eh. trovato,
1: c'era una mostra d'arte
0: contemporanea, quindi eh, ci sta, dico. ma dopo qualche minuto che ti permetteva di vedere i quadri eh, tranquillamente per i fatti tuoi, partiva un video. Partiva un video appunto immersivo, quindi l'avevi intorno a te, eh, ti facevi vedere altre immagini, aveva una voce che ti spiegava un po' il senso della collezione e il senso della, del confronto e mi è piaciuto perché, perché ve ne voglio parlare, perché spesso ci facevamo la, la domanda sul come fare a risolvere il problema del museo che magari viene visto Passando e non capito, magari, un quelle persone che generalmente cercano un po' di evitare la, la presenza di una guida, di un qualcuno che spieghi, perché può, magari può risultare pesante, lungo, anche un video può risultare pesante e lungo. Mentre questa cosa qua io me la sono vissuta in prima persona e mi è piaciuto perché il video in realtà era abbastanza breve, ti metteva in evidenza i vari i vari dipinti in successione, e il fatto di essere immer- immerso appunto in questo video ti ti. Ti rendeva partecipe, quindi ecco. Diciamo che è stata una buona soluzione, interessante da approfondire. Poi, ovviamente, avere supporto di una persona che chiacchieri con te è assolutamente. Obvio, obvio. però, intanto è una buona base perché ti permette di fermarti lì. Hai 5 minuti, però, in 5 minuti esci e qualcosa ti rimane.
1: Che poi adesso stanno avendo sempre più successo anche quelle mostre immersive, cioè si fanno spesso al MUDEC qui a Milano, dove ci si immerge all'interno di delle proiezioni che rievocano le opere, non so, cioè, sì, voi... c'era
3: stato Klimt, sì. se non sbaglio, sì.
0: eh, adesso non, c'era stato
1: Klimt, poi ci sono stati anche altri, se non Sì, sbaglio... Frida
3: Kahlo mi sa che non era immersiva, adesso non ricordo bene, sì, eh. non lo so, eh. devo ancora mandarle giù del tutto queste Devi. mostre innovative, si, sì. Sono delle mostre un po' costruite
0: per... Sì, sicuramente è sempre qualcosa di costruito. Allora, quello che è piaciuto a me è che non era proprio... Le opere comunque rimanevano in primo piano e ti permetteva di... Quindi quello che re- era sostituito per la presenza fisica della persona, perché anche io in realtà quando entro al museo voglio starmene magari ogni tanto un po' tranquillo, quindi avere per forza il video, per forza... Eh, mi, mh, non mi permetterebbe di godermela fino in fondo. Però vabbè, questa era una soluzione interessante, ecco. Allora ragazzi, noi vi salutiamo in realtà perché il nostro tempo è ormai giunto a termine.
2: Grazie per averci ascoltato e mi raccomando, andate a vedere le mostre che vi abbiamo proposto.
0: Assolutamente. Compito per la prossima volta. Assolutamente. <ride> tra una
1: settimana e se non l'avete fatto,
0: nota. abbiamo. Nota assolutamente, nota. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
3: Noi vi auguriamo una buona giornata e vi salutiamo.
2: Ciao Se volei caso mai, yeah. ma che bel suono sei?